0: Olá a todos, o meu nome é Catarina e eu decidi fazer o meu primeiro podcast. Não sei como é que isto vai correr, sinceramente, espero que corra bem. Eu nunca fui muito boa a falar para um microfone, uh, nem com pessoas, portanto, talvez estando aqui sozinha a olhar para a minha parede da sala corra melhor as coisas, não sei. Uh, mas neste episódio eu venho falar sobre como o LinkedIn se tornou basicamente no Facebook e no Instagram 2.0. Eu lembro-me de, de ter para uns 15 anos, ou menos até, e ouvir falar de, desta rede social, em que era importante ter um perfil, porque podíamos dar a, a conhecer ao mundo do trabalho e podíamos Uh, encontrar pessoas que nos quisessem dar trabalho. E claro que eu sendo uma pessoa sempre muito preocupada uh, com, com esse tipo de, de, de... com o meu futuro, pronto, eu decidi criar uh, uma conta no LinkedIn e uh, na altura lembro-me de, de ver, era só adultos a dizer... Uh, a postar vagas de trabalho e, e pronto, coisas que não, na altura não me interessavam ainda muito e eu também não percebia muito do que, do que eles estavam a falar. Mas, pronto, basicamente, uns anos depois, e agora voltando ao presente, eu uh, comecei a dar mais atenção ao LinkedIn, uh, por tudo o que eu já tenho feito o que é basicamente nada porque eu só tenho estudos, não tenho experiência mas isso é uma história para outro episódio um, algo que também eu estou farta de escrever no meu blog, que já agora se quiserem uh, espreitar chama-se bloomingcat .blogger .com, se não estou em erro exatamente não, .blogspot.com eu nem sei o meu próprio website portanto estão a ver como isto é um, mas pronto e então eu, uh, comecei a minha conta a sério no LinkedIn e basicamente um, comecei a ver uh, que todas as pessoas ou uma grande parte das pessoas que são as minhas conexões um, só estão ali para não sei, aquilo da bué vibes de Instagram barra Facebook, do tipo eu hoje consegui fazer isto e amanhã eu faço aquilo, e depois uh, metem frases super inspiradoras que claramente são retiradas do Google uh, quando vocês pesquisam frases inspiradoras e vão logo ao Google Imagens e pronto é basicamente isso que eu vejo e eu sinto que comparando o, do que eu me lembro, há uns anos atrás, para agora, o LinkedIn é um site completamente diferente. É uma rede social que serve agora também para os outros mostrarem o quão a sua vida é espetacular e como os outros uh, deviam ter inveja deles e, e, e deviam ser melhores ou estar ao mesmo nível do que eles. E eu sinto que isto, pelo menos para mim e para pessoas, minhas amigas, acaba por se tornar numa rede social tóxica porque, um, infelizmente, muitos de nós têm aquela... Mania, digamos, de comparar a nossa vida com a vida dos outros. E ao ver, e isto no meu, caso, no meu caso, eu ao ver, por exemplo, pessoas mais velhas ou da mesma idade do que eu, ou até mais novas do que eu, com emprego e com casa, e, e eu aqui, em casa da minha mãe, sem ter emprego, a fazer um mestrado, que não sei como é que vai acabar, se me vai dar emprego ou não, eu acabo por comparar e sentir-me mal comigo própria. E começo, então, nesta bola de neve de sentimentos negativos sobre mim que, pronto, são simplesmente causados por pessoas que vivem uma vida falsa porque eu tenho a certeza absoluta que todas as publicações que, que elas colocam no LinkedIn nem 90% são, são reais. Uh, é impossível alguém... Ter uma vida tão feliz e tão perfeita... Um, eu acredito... É que... Sim... Uh, já que... E agora voltando a tocar no ponto do... Do emprego e de não ter emprego... Eu acredito que... Uma vez que... Está na moda não nos darem emprego... Por não termos experiência... Um, eu acho que nós jovens... Devíamos começar a apoiar uns aos outros... Uh, no, no caso de, de, por exemplo, imaginem, eu estou à procura de um estágio em tradução e, quero uma, e faço uma, uma publicação, que por acaso fiz mesmo, a uh, uh, mencionar como preciso do estágio uh, para uh, acabar o meu mestrado e eu sinto que, eu pelo menos faço isso quando vejo alguém nessa situação ou até mesmo numa situação de desemprego e que precise de emprego isto não basta ser jovens pode ser uma pessoa qualquer de outra idade qualquer eu não é, não é sentir obrigação mas eu partilho porque eu gostava que fizessem o mesmo por mim mas acabam por não fazer mas isso também é outra história mas eu sinto que há muito pouco apoio entre candidatos, digamos assim, porque eles fazem-nos ver tudo como uma competição. E eu sinto que isso é realmente o que torna este mundo, ou uma das coisas que torna este mundo tão mau, ou que faz com que o mundo esteja como esteja porque tudo que nós vemos só é competição. Eu tenho que ser melhor que o outro, ele não pode ser melhor do que eu. E se alguém for melhor do que eu, eu já sou uma porcaria, percebem? É, é, alguma coisa, é uma coisa que tem de mudar e tem de começar, obviamente, pela mentalidade das pessoas. Coisa que já sabemos que não é fácil de, de realizar. Eu sinto que, basicamente... Há uma mentalidade inteira, digamos, uh, a mudar, e não pode partir só das pessoas que estão à procura de emprego ou do seu primeiro emprego, uh, tem de partir sim também das pessoas que querem empregar, porque não sei se reparam nos anúncios de emprego, mas eles basicamente hoje em dia pedem-nos pedem. -nos, pedem um, três profissões para uma só vaga. Portanto, vocês têm que primeiro ter quase dez anos de experiência, quando, mesmo tendo acabado o curso há pouco tempo. Uh, vocês têm de saber uh, uh, trabalhar com programas XYZ, K, LM, uh, mesmo vocês não tendo nada a ver com aquela área, ou não ser sequer obrigatório... Um, ter que, que saber trabalhar com alguns desses programas porque isso pertence ou pertencia a outra profissão. E isto acaba por me dizer que cada vez há menos profissões. Portanto, nós quando éramos pequenos tínhamos aquela, aquela pergunta do o que é que queres ser quando fores grande? E nós dizíamos: quer ser cantora, quer ser escritora. Quero ser astronauta. E hoje em dia, por exemplo, e agora pegando o um exemplo da escritora, porque este era o meu exemplo que eu dava, um, hoje em dia, ser escritora não é suficiente. Porque primeiro vocês têm de pagar para vender os vossos livros. Um, e depois, hoje em dia, como a economia está, uh, é impossível viver-se Sendo só escritora ou escritor, uh, eu conheço pessoas que, para além de escreverem livros, uh, tiram outros cursos e trabalham noutras coisas, nomeadamente supermercados, livrarias, ao tudo ao mesmo tempo, porque não dá para viver a uh, escrever livros. E eu sinto que é triste, é triste, porque. Eu não quero estar a ter que ter, por exemplo, três empregos ao mesmo tempo só para eu poder sobreviver. Só para eu poder conseguir pagar as contas de casa, poder alimentar-me, poder ajudar a minha mãe a, a ter uma vida melhor, agora que ela está reformada. E eu sinto que isso cada vez é mais difícil para nós jovens. E depois vejo muita gente mais velha nas redes sociais, tipo... Ai, os jovens não querem trabalhar, eles só querem estar no bem bom e receber dinheiro do Estado. E eu tenho uma coisa a dizer. Primeiro, vocês não gostam que nós falemos dos velhos no geral, porque vocês não gostam que vos chamemos velhos. E nós, jovens, não gostamos que também usem a generalização dos jovens, porque nem todos são iguais. Eu, no meu caso, só não estou a trabalhar porque ninguém me dá emprego. Porque eu chego a uma entrevista e a primeira coisa que me dizem é Ah, pois, não tenho muita experiência. E eu fico a olhar para quem me está a entrevistar e dá-me vontade de dizer Pois não, não tenho experiência, porque eu acabei agora o curso. Uh, e se ninguém me der experiência, como é que é suposto eu conseguir ter experiência depois no currículo? Não é. Eu tive de parar de gravar porque, entretanto, os meus vizinhos de cima decidiram passar a sopa ou uma coisa assim parecida, que eu acho que ainda estão a fazer. E depois os vizinhos do lado chegaram e eles são dois adolescentes para além da sua mãe que, infelizmente, fazem bastante barulho e era impossível. Vocês iam, iam pensar que eu estava no meio da selva se só se vissem o barulho que estava. Mas, voltando então ao assunto, eu queria dizer... Mais que, para além de todo este tipo de pessoas que existe no LinkedIn, também existe agora um novo tipo. Eu digo novo tipo porque foi uma coisa recente que eu, com que eu me deparei. E é uh, aqueles, uh, aquelas pessoas que comentam em todas as publicações de alguém que está à procura de emprego do género. Olá! E, realmente a situação em que se encontra é muito mau, e, e, é muito má e é igual a tantas outras. Por isso, a minha forma de ajudar é convidar-te a conheceres o meu trabalho e a empresa para quem trabalho, pois estamos constantemente a recrutar pessoas. E vocês, leem isto, e vocês, uh, digo a maior parte das pessoas, leem isto, e vão tipo, ai ah, sim, porque estão tão desesperados para um emprego. Que vão carregar em tudo o que lhes dizem isto, ou número um acaba por ser uma fraude ou número dois, acaba por ser mais do mesmo e vocês não arranjam um emprego logo de imediato e número três estas pessoas são uh, também já encontrei pessoas que são estas pessoas entre aspas são tipo robôs um, e honestamente eu acho que esta pessoa que é a minha conexão no LinkedIn é um robô porque todas as mensagens que eu vejo desta pessoa são sempre o, é sempre o mesmo texto sem tirar nem pôr a única coisa que muda é o nome das pessoas é quem a, é quem a pessoa se está a dirigir eu sinceramente não percebo qual é o objetivo destas pessoas de estar a, a dar a conhecer digamos assim um, mas eu acho realmente assim um bocado como é que eu ia dizer em português manhoso, digamos, manhoso. é um bocado manhoso, sim, é assim um bocado tipo, hum, ponho te na dúvida, e eu realmente não percebo o que é que eles fazem da vida, afinal, porque a pessoa diz que é Senior Marketer na empresa X, mas é isto que é, é, este, é esta a profissão deles, estar no LinkedIn e ver as publicações de pessoas que não têm emprego e que estão desesperadas para o um emprego, e depois comentar e dar a conhecer sobre o trabalho, da empresa, é porque eu honestamente sinto que se eu, isto sou eu, esta é a minha opinião, eu se tivesse um emprego assim, eu acho que não durava nem uma semana, e se calhar isso uma semana já seria muito tempo para mim, porque fazer este tipo, eu não me vejo, não me deveria fazer este tipo de trabalho, isto para mim é, é quase como se fosse receber spam no e-mail, basicamente. Bem, acho que fico por aqui sobre este assunto e eu agora gostava de recomendar e de fazer isto em todos os episódios do meu podcast uh, gostava de recomendar músicas uh, ou álbuns que tenham saído durante, esta, durante a semana em que eu estou a realizar este episódio e para quem me conhece uh, acho que não vai ser surpresa nenhuma mas eu vou recomendar uma música que se chama On The Ground On um, The Ground é uma música uh, cantada por uma um, rapariga sul-coreana chamada Rosé. Um, ela faz parte de um grupo de K-pop chamado Blackpink, que já agora é bastante uh, famoso uh, mundialmente. Um, esta mu porquê, que eu, porquê que eu estou a recomendar esta música? Não é só simplesmente por ela ser... Uh, famosa e pelo seu grupo ser famoso e por eu gostar de, de ouvir o grupo uh, a cantar é também pelo significado da, da música porque isto já, já se torna um bocado pessoal, mas eu acho que há muitas pessoas que também irão identificar-se com a mensagem que ela transmite que é basicamente nós uh, tentamos tanto a trabalhar para chegar a um, a um posto, digamos, social uh, acima do que nós queremos, portanto, e agora pondo em termos uh, informais, nós queremos ser ricos ou ter uma vida melhor, que acabamos por uh, não perceber de que tudo o que nós necessitamos está à nossa volta e está on the ground, portanto está no chão. Nós queremos subir tanto na na hierarquia que acabamos por esquecer tudo à nossa volta que é o que realmente importa. E eu uh, identifico-me bastante com esta mensagem porque eu tenho sempre este tenho e sempre tive este sonho de querer não não querer ser rica mas ter mais dinheiro do que tenho porque não tenho quase nenhum, e poder dar uma vida melhor aos meus familiares, e até a mim mesma. E uh, eu foco-me tanto neste aspecto que eu acabo por me esquecer das pessoas que estão à minha volta, nomeadamente a minha família e os meus amigos. E foi uma música que me fez pensar em como nós nos chocamos tanto numa... Num objetivo só, que acabamos por deixar o que, o que importa realmente de lado. E Eu acho que, essa música, que esta música é... foi bastante. Foi numa, numa época bastante boa para ser lançada, porque eu estou a tirar o mestrado e eu só me preocupo neste momento em ter emprego e lá está a ter dinheiro e eu acabo por não não ter tempo, ou não querer ter tempo para as pessoas, porque estou demasiado focada no meu trabalho e em, fazer o, em dar o meu melhor no, no trabalho. e Então eu uh, gostava que vocês quisessem, claro, uh, uh, ouvir a música. Ela está toda em inglês já agora, ela não cantou em coreano, já por esse aspecto, para ser uma música... Global, digamos assim, sendo que não é preciso estar em inglês para ser global, mas ainda também há muito aquela estigma, aquele estigma de que se não é inglês ou português não vale a pena ouvir porque eu não percebo. Acho que isso não tem muito a ver, até porque mesmo a música estando em inglês vocês têm legendas, para quem não, não perceber uh, muito de inglês. Um, acho que deviam ouvir porque é uma música bastante. acho que dá, acho que faz as pessoas pensar realmente no que elas andam a fazer neste mundo. Um, espero que tenham gostado e não percam o próximo episódio. Adeus!